0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de martes. Una mañana en la cual podemos trabajar, andar, salir, regresar a casa. Pero antes de emprender todas esas actividades, los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora de la mañana, Señor, un grupo de tus hijos, estamos invocando tu precioso nombre para pedirte tu bendición. Señor, acompáñanos en nuestro salir y entrar a casa. Acompáñanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Acompáñanos, Señor, para que nosotros podamos recordar que tú siempre cumples lo que prometes. Bendice a nuestros hijos, a nuestras hijas. Bendice, Señor, a aquellas personas que están buscando tu camino, y que nosotros podamos ser un instrumento útil en tus manos para llevar a otros a tus pies. Quédate con nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, cuando registra el encuentro de la samaritana con Jesús, noten ustedes lo que Jesús le dijo allí en el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es que la mujer le había dicho, sé que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús se revela. Y noten ustedes, queridos amigos y hermanos, que el Señor no se revela a multitudes. Siempre se revela a personas individuales, aquellos que abren su corazón para entender el mensaje de Jesús. Por eso, cada alma, cada persona es importante para nuestro Dios. Dice el versículo 27, «En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer». Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? El versículo 28 es determinante, dice, Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Noten ustedes la actitud de la samaritana. Después del encuentro con Jesús, se convierte en un canal de bendiciones. Y eso precisamente en esta mañana yo quiero resaltar, queridos amigos y hermanos. Todo aquel que recibe se convierte en un dador. Todo aquel que nace en el reino de los cielos, nace como un misionero. No basta solamente con tener un encuentro con Jesús. No basta solamente con estudiar la Biblia y con orar. Todo eso se debe traducir en llevar el mensaje del evangelio a otros. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, el método más adecuado es contar tu propio testimonio. Dile a otros lo que Dios ha hecho contigo. Dile a otros cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Cómo el Señor nos ha perdonado, cómo el Señor nos ha dado una segunda oportunidad, cómo es que Él nos alcanzó con su palabra, nos ha transformado y ahora tenemos gozo y paz en nuestro corazón. Nadie que ha tenido un encuentro con Jesús permanece igual. Por eso en esta mañana, queridos amigos y hermanos, yo les invito para que su vida cristiana se transforme en un canal de bendiciones compartir el evangelio con otros. Así que alístate, da tu testimonio, lleva almas a los pies de Cristo de manera que se refleje en ti que verdaderamente has creído en el Salvador. En esta mañana yo te invito para que al salir de casa también lleves el pensamiento de compartir el mensaje del evangelio con otros. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, te quiero pedir que bendigas a mis amigos y hermanos. Tú sabes, Señor, la situación de cada uno. Tú sabes su necesidad. Tú sabes el problema que cada uno eh, lleva a cuestas. Hoy, en esta mañana, te los queremos poner todos a tus pies. No queremos seguir cargando, Señor, con cosas que nosotros no podemos. Y aquello que sí podemos resolver, Danos la sabiduría para poder hacerlo. También, Señor, bendice cada situación difícil que se nos presente en este día. Acompáñanos, Señor, y déjanos ser canales de bendición para otros. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este día miércoles, mitad de la semana. Creo que es un buen motivo agradecerle a Dios por sus bondades y por sus misericordias, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos ha sostenido, nos ha dado alimentos, vestido, calzado, un techo donde cubrirnos de las inclemencias del tiempo, una hermosa familia, vida y salud. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, alabado y glorificado sea tu bendito nombre en esta mañana, Señor. Señor, venimos ante ti con un regocijo en nuestro corazón y una gratitud porque has sido bueno con nosotros. Queremos, Señor, rendirte el honor y la gloria porque tú eres el Dios personal, el Dios que nos ama, que nos conduce, que nos guía, que derrama sus bendiciones diariamente. Acompáñanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la santa palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia conmigo, por favor, en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, pues, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece, por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El problema es que hay muchas personas que viven a su manera y que viven pensando que su vida, pues, depende de ellos mismos. Cuando en realidad todo viene de Dios, todo don perfecto, toda bendición, incluso la vida. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. No podemos asegurar que el día de mañana vamos a amanecer y vamos a hacer y va a ir. No, porque la vida viene de Dios. Esto me hace recordar una historia que leí. Cruzando el desierto, un viajero vio a un árabe sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus caballos, pesadamente cargados con objetos de valor. Aproximóse muy preocupado. ¿Puedo ayudaros en algo? Ay, respondió el árabe con tristeza. Estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. ¿Qué joya era esa? Preguntó el viajero. Era una joya, le respondió su interlocutor como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. Adornábanla 24 brillantes alrededor de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya veis cómo tengo razón al decir que joya igual no podrá producirse jamás. Ah, fe mía, dijo el viajero Vuestra joya debía ser preciosa, pero ¿no creéis que con mucho dinero puede hacerse otra igual? La joya perdida, respondió el árabe, volviendo a quedar pensativo, era un día, y un día que se pierde, no vuelve a encontrarse jamás. De manera que este texto del apóstol Santiago nos enseña dos cosas. Una, que debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da. Que Él nos concede que podamos tomar las mejores decisiones, que podamos ser de bendición para otros, que podamos vivir los principios santos en nuestra vida, que podamos contribuir al avance del Evangelio donde quiera nos movemos o vivimos. Y número dos, que Dios es el dueño de la vida y que nosotros lo único que podemos decir es, con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, Dios mediante, si el Señor me concede la vida, entonces iré, haré, viajaré, viviré y emprenderé de acuerdo a su voluntad. Por eso en esta mañana, queridos amigos y hermanos, los invito a considerar que el don de Dios es muy precioso y que debemos aprovecharlo sabiamente mientras el Señor nos concede la vida. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, te pongo en tus manos a mis amigos y hermanos. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno y su necesidad. Acompáñanos, Señor, en este día, mitad de la semana, y ayúdanos a ser agradecidos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.